0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und apoNet.de. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Haras und ich bin heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner verbunden mit Professor Dr. Hans Bloss. Er ist Sportwissenschaftler, renommierter Gesundheitsexperte und hat sich seit Jahrzehnten mit Bewegung, Sport, Gesundheit und Fitness beschäftigt. Man nennt ihn auch den Fitnesspapst. Ich könnte stundenlang ihn weiter ankündigen. Schön, dass wir reden. Hallo. Hallo. Herr Professor Bloss, also warum fängt Ihrer Meinung nach Bewegung im Kopf
1: an? Das ist eigentlich nicht ganz einfach, beziehungsweise seit einigen Jahren ist das deutlich geworden, vor allem durch eine Forschung oder durch Forschungen von Daniel Goldman, der herausgefunden hat, dass Untersuchungen, dass in Untersuchungen eine rationale und emotionale Seele bestehen. Das heißt, der Mensch besteht aus einem Ratio, äh, aus Ratio und Emotio. Und beide Aspekte, das Denken im Kopf und gewissermaßen das Gefühl der Herz, müssen äh, einander angeglichen werden. Ja. Äh, das heißt, Herz und Emotionen müssen einbezogen werden.
0: Das gilt also auch für die Bewegung. Ich muss mit der Bewegung im Kopf anfangen, sagen Sie. Demnach ist das richtig so. Also wenn ich mich damit im Kopf nicht beschäftige und das gut finde, dann bleibe ich auf dem Stuhl sitzen.
1: Ja, es ist also erwiesen, dass 95% der Deutschen überzeugt sind, dass Bewegung eine gute Sache ist. Ja. Ja. Also nur 30 Prozent, das ist sozusagen die rationale Seite, der Kopf, ja. aber nur 30 Prozent, die emotionale Seite, das Herz, setzen das wirklich um. Das heißt, es ist eine Riesenlücke da zwischen Kopf und Herz.
0: Gestatten Sie mir den Vergleich, das ist wie mit dem Umweltbewusstsein, wo viele Menschen dafür sind, alles zu sparen, den Müll zu trennen und sich toll zu verhalten, es aber nicht tun. es ne, ist so ein Klassiker.
1: Es ist tatsächlich so. Bei Kindern ist das anders übrigens. Ah. Kinder, Kinder betreiben ganzheitlichen Sport. Das heißt, sie spüren den Spaß und die Lust an der Bewegung und setzen das auch um.
0: Ja, das kann ich bestätigen aus persönlichen Beobachtungen. Mhm. Wie können wir aber in jedem Alter, also auch bei den Älteren, Bewegung in unser Leben integrieren? Das ist gar nicht so schwierig.
1: Das ist äh, im Grunde genommen nicht schwierig, wenn man bestimmte äh, Aspekte berücksichtigt. Ja. Mit 40 bewegt man sich noch ganz gerne, aber mhm. ab 60, 70 wird es schwieriger. Mhm. Diese Vorsätze reichen nicht aus. Nein. Es gibt da bestimmte Regeln, wie man sozusagen den sogenannten inneren Schweinehund <lacht> überwinden kann.
0: <lacht> ja. W welche denn? Nennen Sie mal ein paar Beispiele,
1: bitte. Ja, ich nenne ja als Beispiel, also erstmal, man soll sofort loslegen, nicht erst nächste Woche. Hm. Neue Rituale bis Bewegungszeiten entwickeln. Ja. Konsequent bleiben, feste Termine machen, denn erst nach sechs Wochen hat sich der Körper an den neuen Rhythmus gewöhnt. Mhm. Anreize schaffen, ja. gegenseitige Motivation durch Freunde, eine Gruppe. Ja. Ziele setzen, etwa den Abbau von Übergewicht. Sich selbst belohnen, zum Beispiel durch ein neues Sportoutfit oder ein Wellnesswochenende cool. und auf Körpersignale achten, ja. die sich zum Beispiel beim Treppensteigen durch weniger Schnaufen ergeben. Und wie als letzten Aspekt vielleicht ausprobieren verschiedene Sportarten, um Abwechslung und Spaß zu gewinnen.
0: Mhm. Ich entnehme dem also nicht lange drüber rumgrübeln. Ach, ich fühle mich so schlapp und ich müsste mal ein bisschen. Das fängt schon mit dem täglichen Spaziergang an, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also man spricht auch allgemein von Salamitaktik. Das mhm. heißt, kleine Einheiten unterteilen das Training und nach und nach ausdehnen. Ja. Und nach etwa vier bis sechs Wochen stellt sich erst eine Verhaltensänderung ein.
0: Weniger ist mehr, schreiben Sie in Ihrem Buch, darauf werde ich noch hinweisen, auf Ihr schönes Buch. Weniger ist mehr, ge gilt das aber auch bei Bewegung und Sport?
1: Ja, das äh, zeigt eine, eine große, eine riesige Untersuchung in den USA. Mhm. Da wurden 13.000 Personen zwischen 20 und 60 Jahren untersucht. Ja. Da hat man überraschend festgestellt, was vorher nicht bekannt war. Es wurden fünf Fitnessgrade eingeteilt. Ja. Der höchste Fitnessgrad, 30 bis 60 Minuten gehen. Mhm. Äh, und dann gab es noch andere Fitnessgrade. Und man hat herausgefunden, dass etwa der zweitwichtigste Fitnessgrad mit gehen etwa zwei bis zweimal pro Woche eine halbe Stunde den höchsten Effekt hatte das wow. heißt es sind etwa 60 Prozent der Männer haben einen äh, sozusagen keinen Herzinfarkt haben
0: einen
1: hm. äh, haben keine Herzinfarktverhütung und bei 48 Prozent der Frauen hat das gewirkt
0: ich bin ja auch so ein Bildschirm ja. Sitzer, Hocker, den ganzen ja. Tag vorm Bildschirm, also da können sich einige sicherlich mit solidarisieren und ich muss mich immer motivieren, ich schaffe das manchmal zu selten, aber ich kann so eine richtig schöne Spaziergangrunde, drei Kilometer ums Haus herum, ich wohne auf dem Land, da geht das, das, das ist ja dann erstaunlich positiv, muss ich nur zwei, dreimal die Woche machen, habe ich schon richtig was getan für meine Gesundheit, ist das jetzt so richtig?
1: Das ist genau richtig. Also, früher hat man noch angenommen, die Weltgesundheitsorganisation, 10.000 Schritte pro Tag. Die Forschungen zeigen, es reichen 6.000 bis 8.000 Schritte. Das heißt, zwei bis dreimal pro Woche, am besten dreimal, mit ja. einer Pause dazwischen, einen halbstündigen, aber flotten Spaziergang.
0: Genau so mache ich das. Oh Mensch. Also, neudeutsch sagt man, Herr Professor Bloss, you made my day. Also das finde ich sehr motivierend, dieses Gespräch, auch für mich persönlich. Genau. <lacht> warum, warum fördert Bewegung die ganze Gesundheit? Das ist ja Ihr Feld, da forschen Sie ja seit Jahrzehnten. Warum strahlt das auf die ganze Gesundheit ab, die Bewegung? Ich will vielleicht mal
1: ein paar Beispiele nennen. Gerne. Also das regelmäßige, durch, regelmäßig durchgeführte Training ja. schützt, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall ist so das Zentrale. Ja. Verbessert die Cholesterinwerte, ja. senkt den Blutzucker, stärkt das Immunsystem, wow. reduziert das Risiko für Brust bei Frauen und ja. Prostata und Darmkrebs bei Frauen und Männern, strafft das Muskel- und Bindegewebe mhm. und verjüngt die Figur. Ja. Verbessert die Haltung, Rückenschmerzen und Osteoporose kommen nicht vor, stärkt Sehnen, Muskel und Gelenke, aber es kommen auch psychische Aspekte. Ja. Stärkt das Selbstbewusstsein, wirkt angstabbauend und antidepressiv,
0: mhm.
1: fördert die Gedächtnisleistung und die Konzentration, wirkt entspannend und baut Stress ab, hebt die Stimmung, Wohlgefühl und steigert die Lebensqualität, verzögert insgesamt die Alterungsprozesse ja. und verjüngt auf allen Altersstufen.
0: Also, wenn das jetzt ein bisschen zu kompakt war, kann ich nur die Empfehlung geben, hören Sie das ein zweites und ein drittes Mal. ist total motivierend. Herr Professor Bloss, Sie sind ja auch so herrlich praktisch. Haben Sie mal so drei Tipps für den klassischen Bürohocker wie mich? Für drei Tipps für jeden Tag?
1: Ja, ich kann also da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin ja wie gesagt 84 Jahre alt oh, und ja. praktiziere das ja, schon toll langer Zeit. Ja. Also zunächst einmal sollte man sich überlegen, ob man am Beginn des Tages vielleicht 15 Minuten Zeit sich äh, für die Bewegung nimmt. Mhm. Also ich zum Beispiel habe einen Wasserkübel auf meiner Terrasse stehen. Da trete äh, ich 40 Mal, sozusagen mache ich Wasserübungen, ah. indem ich sozusagen bis zu den Knien in den Kübel steige und äh, praktisch eine, eine kleine Üb kleine Übungen mache, 40 Mal Wasser treten.
0: Balkon-Kneipkur, ne? Am Morgen.
1: Genau, Genau. <lacht> Und äh, daneben vielleicht noch einige Übungen, zum Beispiel eben äh, mit den Armen schwingen. Äh, das Zweite wäre tagsüber. Tagsüber, es kommt darauf an, ob man Home-Fitness macht, ja. äh, Home-Training macht, Home-Fitness äh, schließt sich da ein. Also das heißt, ob man Home-Office macht. Mhm. Wenn man das macht, könnte man zwischendurch auf das Training Gerät der Home-Fitness steigen. Das heißt also, ich bin der Meinung, dass äh, Home-Fitness nicht wegzudenken ist bei einem regelmäßigen Bewegungstraining. Ja. Wir haben ja nicht nur Sommer, sondern auch den Winter. Und das Wichtige beim Bewegungstraining ist, dass man das regelmäßig macht. Bis zum letzten Tag. Ja. Ich vergleiche das immer mit Herzpflege und Zahnpflege. Mhm. Zahnpflege mit der Zahnpflege hört man ja auch nicht mit 65 auf. <lacht> und, und mit der Herzpflege sollte man das genauso machen. Bis ja. zum letzten Tag, auch im, im Winter ja. und im Sommer bei schlechtem Wetter, ja. äh, im Urlaub, in der Freizeit. Also die, die Herzpflege ist, wenn man wirklich eine Alternative anlegt. Wichtiger, sogar wichtiger als die Zahnpflege.
0: Hm.
1: Und der dritte Punkt wäre sozusagen, wenn man einkommt, beziehungsweise wenn die Arbeit zu Ende ist, äh, die Bewegung im Haus und Garten. Das heißt also, dass man im Grunde genommen äh, letztendlich also verschiedene Bewegungsübungen sich ausdenkt. Ja. Bei Ganzkörperbewegung, wir haben da ein Buch geschrieben, über Bewegungstraining, ja. aber ohne sozusagen große Anstrengung. Ja. Und kommt man darauf, dass man im Haus, wenn man das richtig und intensiv macht, zum ja. Beispiel putzt und Vorhänge aufhängt ja. und äh, zum Beispiel Staubsaugen macht, ja. dass man da sich auch einige Bewegungspunkte, Pluspunkte holen kann.
0: Und dann haben Sie, äh, es ist ein, ein Wissensschatz, ich habe es nicht ganz noch nicht ganz durchgelesen, dann haben Sie ein wunderbares Buch geschrieben, mit bewegung geht alles besser wir werden das verlinken das heißt sie kriegen gleich mit einem link alle daten bitte gucken sie in den informationen hier zum podcast und äh, da haben sie professor dr bloss richtig aber das volle know-how äh, sehr motivierend Herr Professor Bloss, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und hoffe, wir können einige Leute aus dem Sessel damit gehoben haben. <lacht>
1: ich hoffe sehr. Also wie gesagt, es geht darum, man muss anfangen und am ja. Ball bleiben, das regelmäßig machen, am Anfang mit wenig Anstrengung und dann spürt man auf einmal, wie sich das Lebensgefühl ändert. Ja. Man weiß heute, dass diejenigen, die ein regelmäßiges Bewegungstraining machen, etwa 15 Jahre jünger sind. Das oh. heißt also, jünger bleiben und äh, wirklich ein längeren Lebensziel haben.
0: Ich finde, Sie sind ein gutes Beispiel dafür, weil Sie klingen auch nicht wie 84. Sie klingen wirklich mindestens 15 Jahre jünger. Herr, Herr Professor Bloss, ich bedanke mich nochmal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.